0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mein zweiter Gast, also ich persönlich bin ein riesengroßer Fan, er ist nämlich Journalist, Autor, ORF-Korrespondent, Nahost-Experte und selber bezeichnet sich als Kulturvermittler. Herzlich willkommen Karim el Gohari. Hallo. <lacht> Karim, ähm, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich habe so viele Varianten gehört. Karim el
1: Gohari, Gavari, Gavari. Ja, ja genau. Also wie, äh, wie spricht man es aus? Genau
0: Karim el Gohari,
1: Yes. <lacht> heißt der Juwelier? Nein. Es gibt ja wie im, wie im Deutschen, oder gibt ja also Schneider, Müller, was sind ja alles auch Berufsbezeichnungen, so also mhm. es. Ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Entschuldige. So. Tut mir <lacht> leid. Alles gut. Wollen wir das nochmal machen, oder? Also, was ich, was ich sagen wollte, es gibt Berufsbezeichnungen wie Maya Müller, Schneider und so ja. und das gibt es dann halt im Arabischen auch. Ja, und äh, das okay. ist also so ein El Guhari ist der Juwelier.
0: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, eigentlich zu deinem Vornamen, weil ich glaube, jeder Mensch in seinem Leben hat einen, 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 eine Geschichte zu seinem Namen, zu seinem Vornamen.
1: Wie ich lautet keine die? Geschichte zu meinem Vornamen. Das hat sich irgendwie, glaube ich, mein Vater ausgedacht. Ja. Warum? Was bedeutet Karim? Das ist genau der Widerspruch. Karim heißt großzügig. Also der großzügige Juwelier. Das ist ein bisschen ein komischer Name. Das geht Name. gar nicht. <lacht>
0: Geht gar nicht. Apropos dein Vater. Dein Vater ist ja auch eine Berühmtheit. Viele kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Magdi Gohari. Das war jetzt ein
1: Widerspruch. Eine Berühmtheit, die keiner kennt.
0: Nein, die kennen viele wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Aber trotzdem berühmt im, im, im deutschen Sprachraum vielleicht, In weil München, ja. er ist Publizist, er ist ähm, auch äh, Journalist und äh, es gibt sogar ein, ein super Video von euch beiden, wo du ihn interviewt hast, 2011 während des arabischen Frühlings und ihr habt beide was gemeinsam. Es sieht besser aus als du, das muss ich sagen.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank.
0: <lacht> Aber ihr habt ihr habt die gleiche Art, Geschichten zu erzählen, weil du bist einer, ähm, die hört man gerne zu, weil du sehr nahe bei den, bei den Zuschauern bist.
1: Das, ich meine, das war überhaupt diese, dieses Interview war eine sehr witzige Geschichte, weil äh, das war mitten im arabischen Frühling, also mhm. Mubarak war noch nicht gestürzt damals. Mhm. Riesige Demonstrationen um unser Büro rum, weil wir waren ziemlich in der Nähe vom Tahrirplatz und, äh, und Ausgangssperre. Mhm. Und dann fiel der ZIP Nacht ein, um 10 Uhr abends, nach der ZIP 2 fiel er ein, ob ich nicht irgendeinen deutschsprachigen Gesprächspartner noch auftreiben könnte die nächsten zwei Stunden. ich gesagt, Leute, es ist Ausgangssperre und deutschsprachiger Gesprächspartner, wo soll ich den herkriegen? Der einzige deutschsprachige, der vor mir sitzt, <lacht> ist mein Vater, der sitzt hier mit mir im Büro gerade. Und da haben sie gesagt, ja, ah, dann nimm mal den. Super. Und dann habe ich gesagt, seid sehr sicher. Ich habe gesagt, ja, wir müssen noch mal, also dann haben sie sich noch mal eine, eine halbe Stunde noch mal angerufen sie sind noch mal in sich gegangen, ob das geht, dass der Sohn den Vater interviewt und dann haben sie es gesagt, er ja, hat drei Minuten und dann haben sie es glaube ich über sieben Minuten laufen lassen, ja. weil das Gespräch irgendwie ja. für sie so interessant war.
0: Ja, aber weil er auch genau das so rübergebracht hat, als ob man vor Ort ist. Also bei deinen ganzen Geschichten glaubt man, dass man bei dir ist. Das ist so der Markenzeichen. Also du holst die Leute ja auch ab.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das wichtig ist. Also ich meine, man muss äh, einfach die Geschichten an Leuten entlang erzählen. Man muss den Menschen Namen und Gesichter geben, mhm. äh, damit sie eben nicht irgendwelche Objekte von irgendeiner Geschichte sind, sondern wirklich Subjekte der Geschichte. dass sie, Man lässt sie auch ihre Geschichte erzählen, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn sich im, im, im Fernseh- oder Radiosessel jemand zurücklehnt und sagt, mein Gott, wie würde ich mich in der Situation verhalten, was würde ich in der Situation denken oder fühlen, ja. dann glaube ich, habe ich eine gute Geschichte gemacht.
0: Wie ja. ist es ja auch aufgefallen, als du jetzt vor kurzem in der Türkei warst, in diesem Erdbebengebiet und du da wirklich berichtet hast und gesagt hast, ich habe, ich bin Kriegsberichterstatter über viele Jahre und sowas hast du in deinem Leben nicht gesehen und dann, dann, dann zeigst du uns plötzlich so Beispiele, so ein so zum Bilderrahmen habe ich gesehen, Fotos habe ich gesehen, das macht man ja ansonsten nicht. Also das ist wirklich so ein Markenzeichen äh, von dir, dass du halt wirklich da mitten im Geschehen bist. Und ähm, Erdbebengebiet ähm, war ja auch etwas, Ja, das betrifft natürlich die Menschen sehr, sehr. Äh, du bist dann ähm, gleich bei ihnen, du triffst auch einen Nerv. Was war denn so für dich das, das Schlimmste, was du dort gesehen hast?
1: Also, ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zu Kriegen ist, in einem Krieg ist, ist mal ein, ein Straßenblock bombardiert oder, oder, ja, oder, also einfach so mehrere Häuser oder irgendwas. Da war es einfach dieses unglaublich, erst also in Antakya flächendeckend eine Stadt, die verschwunden mhm. ist, mhm. Ähm, wo man wirklich halbe Stunde lang an irgendwelchen Schuttbergen entlang fährt, da steht nichts mehr. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, das hat mich schon auch ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Also, es ist nicht so, das stecke ich nicht so ohne weiteres weg. Mhm. Vor allem dann irgendwie, ja, es ist auch nicht nur die, also die flächendeckend alles kaputt, sondern das ist auch flächendeckendes Elend, was ja. man dann sieht, ja. ja. Und wenn die Leute dann auf einen zukommen und sagen, ähm, wir waren 20 in der Familie, 15, 15 ja. sind unter den Trümmern umgekommen und fünf haben wir mit den Händen ausgegraben, mhm und es und, und ist keine, keine, keine besondere Geschichte, sondern du triffst an diesem Tag mehrere solche Menschen, ja, dann, dann ist das schon irgendwie, äh, ja, haut, haut auch mich um. Es ist natürlich auch so, dass bei diesem Erdbeben auch so war, dass alle, die irgendwie Geld haben, also mhm. die türkische Oberschicht, Mittelschicht, die waren alle weg. Die sind ja. natürlich woanders in andere Städte gefahren. Nach Istanbul ist Ankara, Urfa oder was weiß ich. Und die, diejenigen, die dann eben dort waren, waren halt wirklich die mhm. entweder die Ärmsten der armen Türken oder die syrischen Flüchtlinge, die dann eben dann in diesen Zelten dort noch waren, weil sie niemand irgendwie da abgeholt hat, ja? weil sie auch keine eigenen Mittel haben, irgendwo hinzugehen. Ja, und das sind dann herrlich. die Menschen, die du da triffst, Menschen, die sich zum Teil was weiß ich, eine Woche lang nicht gewaschen haben mhm. und immer noch in den gleichen Klamotten rumsitzen, mhm. mit dem sie aus dem Haus rausgekommen sind und solche Sachen. Das war schon, also ich, ich, es war für mich schon auch eine harte Nummer, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch äh als ich dann wieder zu Hause in Kairo war, ich bin jetzt mindestens vier oder fünf Tage jede Nacht Erdbeben geträumt. Also du merkst, mhm. dass du so ein bisschen posttraumatisch nee, selber was mitgebracht hast, ein bisschen Gepäck nach Hause. Ja. Also ja, ich fand das... Äh und diese Geschichte, die, die du angesprochen hast mit diesem Bilderrahmen, das mhm. war wirklich so, ich bin da zufällig vorbeigegangen. Da stand da so eine Vitrine. Und dann haben diejenigen, die eben in den Häusern, äh, die versucht haben, ein bisschen Ordnung zu machen und äh, Schutt wegzuräumen, mhm. haben dann Fotos. Die sie in diesem Gebäuden gefunden haben, auf dieser Vitrine ausgelegt. Wahnsinn. Und es waren Klassenfotos und äh, Familienfeiernfotos, mhm. Kinderfotos. Und die liegen da rum. Und manche sind vom Wintern so weggeflogen. Und, mhm. und du stehst dann da und schaust, die haben sie dann halt hingelegt, damit die Leute vielleicht nochmal vorbeikommen und ihre Bilder abholen. Es ist, mhm. ja, es ist ja ihr Leben begraben unter diesen Häusern. Mhm. Und, und du weißt aber nicht, leben die noch, die du da auf diesen Bildern siehst? Oder... Mhm. Oder sind die woanders hingefahren oder was? Ja, also
0: ja, das ist schlimm. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir waren ja ähm, am Samstag, letzten Samstag, beim Benefizkonzert. Und da hast du auch auf die Frage dann nicht wirklich, Oder du hast die Frage gestellt, was, was sagt man eigentlich zu diesen Personen, die man interviewt? Vielen Dank fürs Interview. Was sagst du da wirklich?
1: Na, ich finde das tatsächlich, das ist... Ähm ja, das ist eine Geschichte, die mich immer wieder verfolgt. Also, es ist immer, ich werde ja oft gefragt, was ist so das Schwierigste in deiner Arbeit und wie gefährlich ist das und all diese Sachen. Ähm, für mich finde ich, ist das Schwierigste dieser Arbeit, ist so die gefühlte Ohnmacht.
0: Mhm. Ja, also du stehst mhm. da
1: und dann erzählt dir jemand eine Wahnsinnsgeschichte, wie zum Beispiel, dass 15 Leute von ihm unter dem Trümmern liegen. Mhm. Oder auch andere Geschichten, wenn ich im Irak war und mit irgendwelchen jesidischen Frauen interviewt haben, die erzählt haben, wie sie dann irgendwie vom IS verschleppt wurden und verkauft wurden und versklavt wurden und wahnsinnig vergewaltigt wurden und so. Und dann redest du mit denen eineinhalb Stunden lang im Interview und dann sagst du am Ende, vielen Dank für das Gespräch. Das ist wirklich so, ja. Ja. also das ist so eine äh, für mich oft tief gefühlte Ohnmacht, vor der ich da stehe und das gibt mir eigentlich immer wieder so, also auch bei diesem ja. Erdbeben.
0: Ja. Ja. War das immer schon ein Traumberuf, Journalist zu werden?
1: Ja, ich mache das jetzt schon so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, was für ein Traumberuf irgendwann das mal war. Ich war das seit als, über 30
0: Jahren. Wenn man dich als Kind gefragt hat, kleiner Karim, was willst du mal werden? Was hast Straßenbahnfahrer
1: in München, hätte ich dann gesagt. Wirklich? <lacht> <lacht> Na, also, ich, nein, also ich wollte schon relativ bald äh, wollte schon journalistisch arbeiten. Es hat vielleicht auch ein bisschen dazu mit zu tun, dass ich so einem sehr politisierten Haus komme, wo immer Aha. mein Vater, wo immer diskutiert wurde und wo immer, ja, also die neuesten Nachrichten, da wurde immer drüber geredet ja. und so weiter. Ich bin irgendwie so so sozialisiert worden. Das ist, glaube Aha. ich, auch kein Zufall, dass ich dann da genau gelandet bin, wo ich gelandet bin, weil ähm, man ist ja so ein bisschen in dieser Situation, äh, wie man, wie ich aufgewachsen bin, so eine, so eine Art wandelnde. Äh, eine wandelnde Identitätskrise. Ja? Also man weiß immer nicht, wo, wo gehört man eigentlich genau hin? Also in, 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 in Deutschland, Österreich fragen mich die Leute heute immer noch, mein Gott Karim, wieso sprichst du so gut Deutsch?
0: Ich liebe ja, diese Frage. Ja, ich, ich dachte immer,
1: die Frage ist, wieso, wo haben Sie Ihr Deutsch gelernt? <lacht> dann wundern Sie sich immer. Ja. Und dann komme ich äh, nach Ägypten oder und so. sage, ich, mein Gott, wieso sprichst du so komisch Arabisch? Also du kommst irgendwie nie, ja. hörst irgendwie nie richtig dazu. Aber du hast so ein bisschen, das führt auch dazu, dass du ein bisschen Abstand zu allem hast. Mhm. Also ich bin zum Beispiel vor allen Nationalismen Gefeit. Also, da mhm. ich, also du, bist, du hast einen guten Abstand zu allem, verstehst aber auf beiden Seiten, wo der Hase läuft. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, journalistisch zu arbeiten. Auf der einen Seite die Geschichten zu finden und auf der anderen Seite sie zu erzählen, dass sie auch die Leute verstehen, die sie eben
0: mhm. auf der anderen Seite ja. hören.
1: Und ja, wie gesagt, eigentlich... Kein Zufall, dass ich da gelandet bin irgendwie. das ist. Ganz ja, ich
0: glaube, man braucht auch eine gewisse Gabe. Ich meine, der Stefan Lasnik sitzt neben mir, der war ja auch Journalist. Ich glaube, es gehört auch ein bisschen eine Gabe dazu, eine Geschichte so zu erzählen. Würdest du auch, dass du sehen, er nickt. Ähm, ich denke mir, du, du machst das wirklich, also ich kenne dich ja schon auch vor meiner ORF-Tätigkeit und ich habe mir immer gedacht, ja, das ist so cool, wenn er das erzählt, weil du kannst dich da reinversetzen um, es ist halt auch nicht einfach. Ja. Das ich glaube glaub, wirklich, das ist,
1: das ist die orientalische Ader, glaube ich, dass man irgendwie fix. Geschichten, Geschichten fix. erzählen kann. Ja, das ist irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Ich habe das nie geübt oder irgendwas. Das ist. Das ist ja. so. Ich meine, ich bin so aufgewachsen.
0: Was hat dich eigentlich während deiner ganzen Tätigkeit als Journalist so richtig geprägt, wo du das jetzt so auf dem gleich auf den Knopf gedrückt, dass es
1: kommt. Positiv Na, oder negativ? Ich, könnte ich dir gar nichts sagen. Wirst, es ist so, eine, so ein langer Prozess, finde ich. Also es ist nicht so eine Geschichte, die einen geprägt hat, sondern es ja. sind halt immer, immer klar, also jede 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 Kriegssituation ist sehr prägend. Also ich, ich, meine, ich habe zwei palästinensische Intifadas mitgemacht, den Libanonkrieg, den Irakkrieg, zwei Irakkriege.
0: kriege
1: wow. äh, das ist natürlich schon immer irgendwie wie prägend. Aber ich würde nicht sagen, dass es da irgendein Erlebnis gab oder was, was, was mich mhm. ganz besonders geprägt hat. Auch was was mich auch immer prägt, finde ich, ist äh, das Bewusstsein der eigenen privilegierten Stellung. Mhm. Ja. Also wenn ich in einem Land lebe, wo mhm. über 30 Prozent der Bevölkerung, wir sprechen von 30 Millionen Menschen, äh, mit etwas mehr als zwei Euro am Tag auskommen müssen, mhm. dann wird der jeden Tag dein eigenes Privileg äh, der finanziellen Absicherung, der Bildung und all diese Dinge äh, sehr bewusst. Das hat mich schon, glaube ich, sehr geprägt, dass ich, dass mir das eben sehr, sehr bewusst ist immer, äh, dass das ein Privileg ist und ein Privileg, ja. was ich jetzt mir nicht unbedingt äh, toll erarbeitet habe oder irgendwas, sondern ich bin einfach am richtigen Ort äh, Yeah. Zur Welt gekommen, ja. Dafür kann ich nichts, also habe ich nichts mhm. getan für. Und dann habe ich mhm. halt irgendwie, weil es halt auch in Deutschland so war, dass man da eine kostenlose Ausbildung bekommt, habe ich das halt gemacht und so weiter. Also wir sind sozusagen mhm. die Privilegien zugeschoben worden, ja. Und äh, ich treffe täglich immer Leute, die eben nie irgendwelche mhm. Privilegien bekommen haben. Und das ist, glaube ich, muss man sich schon immer wieder bewusst machen. Weil ich glaube, mit diesen Privilegien geht ja auch irgendwo eine gewisse, also wenn man es wirklich ernst nimmt, geht da, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Also man mhm. hat diese Privilegien gehabt, man hat das Privileg einer guten Ausbildung, man trifft immer Menschen, die das nicht haben. Ich finde, daraus entsteht auch eine manchmal für mich zumindest eine gewisse Pflicht, diese Geschichten zum Beispiel von diesen Menschen mhm. äh, zusammen zu und zu erzählen oder ähnliches. Ja. Ähm,
0: das ist mir aufgefallen, als ich ein Interview von dir gelesen habe, ähm, wo du dich ein bisschen aufgeregt hast über diese ganze Flüchtlingsdebatte, ähm, wo du gesagt hast, ja, man sucht sich das halt einfach nicht aus, wo man geboren wird. Ja, Du hast halt das Privileg, so wie du es jetzt gesagt hast, ähm, dass man halt in so einem Land geboren wird, wo man halt einfach die freie Bildung hat und, und, und. Aber wie kann man
1: und äh, ja, die Stabilität, das sind ja ganz... Wichtige Dinge, die natürlich. in weiten Teilen dieser Welt nicht vorhanden sind, ja. ja. Aber du hast ja, ich meine, du hast ja nichts dazu getan, dass du nicht in Aleppo geboren bist oder in, in Mosul oder in, in, im türkischen Erdbebengebiet ja. oder was. Ja. Ich sage immer, äh, ich mache immer, wenn ich Veranstaltungen mache in Österreich und da sitzen so 200, 300 Leute in dem Raum, sage ich immer, wer hat sich sein Geburtsort ausgesucht? Hand hoch. <lacht> und dann tut natürlich keiner. Ja. ja seine Hand hoch und dann zähle ich halt so Geschichten, die ihn hätten ganz genauso gut passieren können. Ja. Ja, und Das ist so eine ganz einfache Erkenntnis, dass man sich das klar macht, die Gnade seines Geburtsortes, weil dann kommt man schon gleich von seinem mhm. großen Hohen Ross äh, runter
0: mhm. Mhm.
1: Und, äh, und begegnet den Leuten auf Augenhöhe. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja.
0: Ja. Aber du hast eben gesagt, ähm, die Privilegien, diese Privilegien, die man halt einfach hat, ja ein bisschen auch bewusster zu machen wie also was rätst du zum Beispiel den
1: Leuten das Nein, mich also auch interessieren eine, eine Sache ist sich diese also ich glaube das ist schon mal sich diese privile diesen Privilegien bewusst zu sein ja. und äh, und äh, da, sich bewusst zu sein dass man dafür eigentlich nichts getan hat mhm. also ich erzähle oft ich, ich bin oft in, in in österreichischen Schulen und dann erzähle ich so Geschichte von dem 13-jährigen Ibrahim. Das war ein, ein Junge, der war mit seiner Mutter, ist er von Syrien geflüchtet, ist dann in, in eines dieser Flüchtlingsboote gestiegen, in, in der Nähe von Alexandria und dieses Boot ist dann ja. von der ägyptischen Küstenwache aufgebracht worden. Die Schlepper haben es mit der Angst zu bekommen, sind dann, die Küstenwache hat zum, zum Stoppen aufgefordert, sie sind einfach weitergefahren. Die Küstenwache hat dann auf dieses Boot geschossen und dann Zwei von diesen Flüchtlingen auf dem Boot sind dabei umgekommen und dann sind der Rest, es waren 140 Leute auf dem Boot sind, wieder zurückgebracht worden an die Küste in Ägypten und wurden in eine Polizeistation gebracht, wo ich sie dann eine Woche später äh, getroffen habe. Und dann stand ich da vor dem 13-jährigen Ibrahim, das war derjenige, dessen Mutter zwei Wochen vorher neben ihm auf dem Schiff erschossen worden ist. Und dann ist auch wieder so ein Moment, weil, ja. wo du nicht weißt, was 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 rede ich jetzt mit dem? Was frage ich dem? Was sage ich dem? Gibt es irgendeinen ja. Trost oder was? Ich stehe da vor diesem 13-jährigen Jungen und äh, dann habe ich ihn gefragt, was hättest du gemacht, wenn du es mit deiner Mama nach Europa geschafft hättest? Und seine Antwort war, dann wäre ich endlich wieder zur Schule gegangen. Gott, ich fand und das sehr gern Und erzähle ich dann in so österreichischen Schulen, die ich sage, ja, ihr, ihr, ihr nervt so euch jeden Tag, dass mhm. ihr hier in die Schule gehen müsst. Und ich war ja ganz genauso. Ich ja? also, mhm. Versuche sozusagen über solche Geschichten die Schüler dann mhm. äh, zum Denken anzuregen und es funktioniert also ich habe dann oft so sitzt dann da mit ja in so einer Aula mit was weiß ich wie vielen Jahrgängen von der Schule da sitzen mehrere hundert Schüler dann mhm. und man kann man eine Nadel auf den Boden fallen hören also sie sind dann wirklich so also man kann sie schon dann mit solchen Geschichten irgendwie greifen und zum zum nachdenken Definitiv. ich habe manchmal schreiben mir dann Leute Jahre später, dass sie irgendwie äh, ihre Facharbeit über irgendwas geschrieben haben, was irgendwie auch damit zu tun hat. Und dass das für sie, diese Veranstaltung, eine sehr prägende Geschichte war. Das ist mm. natürlich dann für mich sehr... Das freut mich natürlich immer, wenn sowas ja, passiert. Also wenn man es schafft, Leute wirklich zum... Und gerade jüngere Leute zum, zum, zum Nachdenken mm. zu bringen.
0: Ja, das ist wichtig. Sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ich habe gelesen... Ähm Du wolltest mal mit Armin Wolf tauschen, warum?
1: <lacht> ich glaube, das war einer warum? dieser Dinge, wo man in zwei Sekunden irgendwas beantworten muss. Das glaube ich irgendwie. Was, mit wem würden Sie gerne tauschen? Sie haben zwei Sekunden <lacht> zur Antwort. Äh, ja, ich würde das schon gerne machen. Ich würde gerne mal eine Sendung moderieren, wie die ZIP-2 oder so. Das würde mir schon Spaß machen, dann mit den Leuten mhm. hat Interviews zu machen. Wäre was anderes. Das wäre sicher cool und total lustig. Wäre was anderes. Ich weiß nicht, ob, ja, aber. Ich meine, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, was ich da mache. Ich könnte mir schon mal was <lacht> anderes vorstellen zwischendrin. also ich in irgendwelchen Gebieten <lacht> und Kriegen umzulaufen. Also das ist ja jetzt nicht. Ja, äh, also ich, es gibt ja manche Leute, die da irgendwie sozusagen zum zum Krisenjunkie werden mhm. und äh, das sozusagen wie die Nadel brauchen, dass sie solches. Ich brauche das eigentlich nicht. Also ich ja. kann mir das auch anders vorstellen.
0: Ja. Lieber Armin, falls du dies hörst, äh, möchtest du äh, für einen Tag einmal mit Karim tauschen. Du ja, ein in Tag Kairo? ist zu wenig. Ein Tag ist zu wenig. Okay, eine Woche. Du in Kairo und er in der Zwei. Uh, das wär's. <lacht> Warum siehst du dich eigentlich als Kulturvermittler und was bedeutet denn das genau? Also was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich meine, wir leben ja so in einer Zeit, wo es eigentlich im Moment so mehr Brückenzerstörer gibt als Brückenbauer. Ja? Also das, glaube ich, kann man wirklich so zusammenfassen. Und es ist auch so viel einfacher, mhm. eine Brücke einzureißen, als eine Brücke aufzubauen. Ja? Aber ich finde es eben gerade deswegen in dieser Zeit irgendwie so wichtig, äh, Brücken zu bauen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, für mich ist halt geht es nicht so darum, nicht so sehr darum, die Unterschiede herauszuarbeiten oder irgendeinen Ort als besonders exotisch darzustellen. Ich bin mhm. ja nicht National Geographic, ja, sondern mir geht es irgendwie ja, darum, äh, zu zeigen, wie wahnsinnig wie viel Gemeinsamkeiten wir eigentlich haben. Mhm. Ja, also ob du jetzt in Österreich sitzt oder im türkischen Erdbebengebiet, ja, hm. du du möchtest in Sicherheit und Frieden leben, du möchtest finanziell ein, einigermaßen vernünftiges Auskommen haben, wo du dir keine Sorgen machen musst, du möchtest, dass deine Kinder eine vernünftige Ausbildung haben. Das unterscheidet uns Menschen ja überhaupt nicht, egal wo wir sind, ja. Hm. Und ich glaube, solche Sachen eben rauszuarbeiten und die die Ähnlichkeiten rauszuarbeiten und dadurch irgendwie sozusagen diese Art von Brücken zu bauen, das finde ich schon irgendwie so ein bisschen ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich sehe das so ein bisschen nach so vielen Jahren, wo ich eben auch in dieser Situation, dieser Position bin, schon auch so ein bisschen als Berufung mhm. in meiner Arbeit. Also mhm. ohne, dass ich jetzt irgendwie oberlehrerhaft irgendwie dastehen möchte und den Leuten sagen möchte, was sie zu denken haben. Mhm. Aber einfach sie zum Nachdenken zu bringen,
0: ja.
1: das ist schon, glaube ich, wichtig für mich.
0: Welche, Spr welche Rolle spielen dabei Sprachen?
1: Ähm, naja, es ist es ist, es ist es ist ganz brauchbar, wenn man Arabisch spricht, wenn man in der arabischen Welt
0: arbeitet.
1: Ja, also das ist... Äh, du hast
0: es ja auch später erst gelernt. Ich habe
1: das äh, leider, leider, leider äh, von meinem Vater nicht gelernt. Ja, Das war damals in den 60er Jahren. Also ich bin meinem mein, mein Vater heute noch sauer, deswegen. Ich sage ihm das auch immer wieder. Und dann sagt er immer, das heißt ja schließlich Muttersprache Muttersprach und die Vatersprache, sagt er dann. <lacht> und dann. Aber es war tatsächlich so, dass... Ähm, ich bin ja äh, 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 63 geboren und das war damals so eine Zeit, da war die wissenschaftliche Doktrin sozusagen, dass das aller, Allerschlimmste, was du deinem Kind antun kannst, mhm. ist es zweisprachig aufwachsen zu lassen. Mhm. Weil da geht's, es ganz durcheinander. Also da kreierst du irgendeinen konfusen Menschen. Das darfst du auf keinen Fall machen. Also du darfst nur eine Sprache machen. Mhm. Und, und heute schicken die Leute ihre Kinder in dreisprachige Kindergärten. Ja, das, das ist so hat sich auch die wissenschaftliche ja. äh, Doktrin etwas verändert. Und ja, ich musste es dann mühevoll, mühevoll lernen, aber es ist natürlich sinnvoll. Ähm, war das gar nicht mit dir Arabisch gesprochen? Mit mir selber ja, so, so Sachen wie du Hundesohn oder so halt kann ich auf Arabisch, aber <lacht> das sind so Worte, die ich nicht jetzt unbedingt wieder wiedergeben möchte. Aber also nichts brauchbares.
0: Wahnsinn, okay. Also deswegen sprichst du auch so perfekt Deutsch, ne?
1: Ja, ja, ich bin, wie gesagt, meine Muttersprache das heißt ja schließlich Muttersprache. Und meine Mutter ist Deutsche.
0: Meine Lieblingsfrage ist ja auch immer: naja, woher kommst du eigentlich wirklich? Und wie oft hat man dir diese Frage gestellt?
1: In Österreich relativ selten, weil die meisten Leute mich inzwischen kennen, Gott sei Dank. Ja. Aber nein, nee, ehrlich gesagt nicht so häufig. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Aussehen. Also ich hatte jetzt, bin jetzt ich hatte vorgestern einen, ich hatte einen, vorgestern einen, einen, Niger, einen nigerianischen Taxifahrer, der Österreicher ist, Aha. der natürlich diese Frage viel öfters gestellt bekommt ja. als ich und ja. natürlich dann immer genervt antwortet: Ich bin Österreicher. Aber nee, also das ist eigentlich nicht so nicht so häufig. Das mit der Sprache kommt eher öfters.
0: Naja, Moment einmal, in deiner Jugend warst du sicher etwas dünkler, oder nicht?
1: Du meinst, ich habe mich ausgebleicht <lacht> im Laufe meiner Jahre. <lacht> 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 Aber
0: dünkler meinte ich die Haarfarbe. Also,
1: also weil sie jetzt grau sind, meinst du? <lacht> ja. Äh,
0: und, und Karim El Gohari sorry. Ja, da muss erstmal die
1: Leute den Namen wissen. Ne? Das ja, ist aber klar. wenn man
0: angenommen, man, man kennt deinen Namen oder man ja, hat die vorgestellt. Da kann ja gestellt, keiner, keiner
1: was mit anfangen. Das war ja immer so, eben. ich bin ja immer, wenn ich in irgendeinem Arztzimmer saß, im Wartezimmer und äh, sagte dann die nächste, die nächste, äh, die nächste Frau äh, Frau. Und dann bin ich immer schon aufgestanden, weil ich weiß, das bin ich. Und dann gehe ich da rein und dann sagt der Arzt immer, sie nicht, ich, da kommt, ich fahrte auf eine Frau, eine Karin. Und er sagt, nein, das bin ich, Karin. die Karin. Ja. Das, das, war, das, war ich gesagt. das ist mir schon öfter, öfters passiert, ja.
0: Welche, welche Erfahrungen hast du eigentlich, ähm, mit deiner Vatersprache gemacht? Positiv oder negativ?
1: Ich meine, Erfahrungen mit einer Sprache.
0: Ich könnte dir noch ein zweites Buch schreiben, Karim. Tu nicht so.
1: Erfahrung mit einer Sprache. Ich meine, es ist, eine Sprache ist für mich ein Instrument, um mich, um kommunizieren zu können. Das ist irgendwie jetzt nicht. Also, es ist Mühe, sehr, sehr, sehr mühevoll, Arabisch zu lernen. Mhm. <lacht> noch ein Grund. Also, ich hätte lieber. <lacht> Mein Vater <lacht> wäre Spanier gewesen oder sowas und hat mir das nicht beigebracht. Ja, also, <lacht> Arabisch ist mühevoll zu lernen. Und dann kommt noch dazu, dass es natürlich, also wenn du dann mal irgendwas drauf hast, wie zum Beispiel den ägyptischen Dialekt oder ich habe in, hab in Damaskus studiert in den 80er Jahren auch Sp auch ah. Sprache. Und dann kommst du irgendwo anders hin, dann kommst du in den Irak und verstehst wieder die Hälfte nicht mehr, weil die ganz anders reden. Das ist ja im mhm. Arabischen auch so ein bisschen kompliziert. Ne? dass du Also wenn ich nach Marokko fahre, verstehe ich kein Wort mehr.
0: Ah, okay.
1: Weil, also, oder Algerien. Oder so also ein ja. algerischer Dialekt besteht zu einem Drittel aus französischen Worten, die du nicht als solche ausmachst. Ja? Ja,
0: ja. Ein
1: Drittel aus Berbersprache und ein Drittel aus Arabisch. Wenn die miteinander reden, verstehe okay. ich Bahnhof. Die ja? verstehen aber die Ägypter gut. <lacht> Die verstehen die Ägypter gut wegen der okay. Filmproduktion. Ja, also wir ja. sind irgendwie Also ich war immer, wenn ich dann in irgendwelchen Palästinenserlagern war oder im Gazastreifen, so da haben die Kinder mir gedacht, ich bin Schauspieler. Weil sie eben mit dem ägyptischen Dialekt <lacht> sie automatisch das Fernsehen da mit hast assoziiert. Ja. So was von Star, <lacht> eh
0: klar. Sprichst du jetzt perfekt äh, arabisch? Nein.
1: Noch Nein. immer nicht. Ich bin vollkommen sprachunbegabt. Ist
0: nicht integriert.
1: Nirgendwo integriert.
0: Ja. Um. In welcher Sprache träumst du eigentlich, wenn du es jetzt überlegst? Bei mir ist es so witzig, ich träume wirklich in beiden Sprachen, türkisch und deutsch, hätte ich mir auch nicht
1: gedacht. Ich würde sagen, ich das würde ich auch so sagen. Ich, also ich würde sogar und englisch.
0: Mhm. Auch. Also ich würde sogar klar, okay. sagen, dass
1: das ja, ist, glaube ich, von der Situation abhängig oder wo ich gerade bin, wenn ich träume. Ich weiß es gar nicht, aber es ist tatsächlich nicht, dass man, mhm. also ich zumindest habe nicht eine Sprache, in der ich träume. Mhm. Mhm. Abgesehen davon, dass ich meine meisten Träume aber vergesse, aber die, an die ich mich noch erinnere, sind, sind in unterschiedlichen Sprachen.
0: In welcher Sprache fluchst du?
1: Dafür ist Arabisch am allerbesten. Also es gibt keine bessere Sprache. Kannst um zu du mal fluchen? fluchen?
0: Kannst du mal nee, Das sagen... mache ich jetzt nicht
1: am Mikrofon, ne? Das mache ich sicherlich nicht.
0: Okay, aber in welcher Sprache liebst du? Das könntest du schon sagen. Lieben? Ja.
1: Das kommt darauf, wen wen. <lacht>
0: Deine Kinder, deine Frau, deine Familie. Also, wir
1: haben, also bei uns zu Hause geht es Babylonisch zu. Aha. Also ich habe ja, weil ich ähm, eben genau diese Erfahrung gemacht habe mit meinem Vater, habe ich sehr darauf geachtet, dass meine Kinder mehrsprachig aufwachsen. Und mein Part war der deutsche Part, witzigerweise dann. Ja, wir waren ja in Ägypten, also alle haben Arabisch gesprochen. Okay. Ihre Mutter, ich war da, also sind die, ihre Mutter ist Amerikanerin, meine 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 Ex-Frau sozusagen, und die hat immer mit ihnen Englisch geredet und alle anderen Arabisch, nicht Deutsch. Und das war dann immer so auch so eine etwas künstliche Situation. Man steht da irgendwo mitten in Ägypten und da stehen vielleicht fünf Leute rum, die irgendwie äh, Arabisch sprechen. Mhm. wenn ich aber meine Kinder direkt adressiere, habe ich das immer auf Deutsch gemacht, mhm. konsequent. Also bis bis sie dann irgendwie älter waren, wo es dann egal war. Weil die können ja nicht unterscheiden, das ist Englisch, Arabisch oder Deutsch, und die sagen, das ist die Sprache von der Mama und das ist die Sprache von Papa. Und so sprechen alle anderen. Ja? Und so differenziert ja. ihr Hirn die Sprachen aus. Was du nicht machen darfst, ist Sprachen miteinander zu mischen. Ja. Weil das ist dann, dann dann schaffst du wirklich Bestimmt. Verwirrung. Mhm.
0: Mhm. Also wie lautet zum Beispiel so ein, so ein, so ein Liebling oder Schatz oder Häschen auf. Ich weiß, ich weiß es, aber ich frag dich.
1: Habibi? Ja. Ja. Habibi? Habibi oder Habib, Habib, Habibdi? Du? Habibdi, je nachdem, ja. Mann oder Frau, ja.
0: Gibt's noch was?
1: Das, das gibt ganz viel. Also jetzt wissen, jetzt, statt fluchen willst du mich jetzt auf die liebes schwören. Nein, 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 ja. nein.
0: Ich wollte nur mal wissen. Ich wollte nur mal den Arabisch testen, ob das du das <lacht> überhaupt kannst. Meine, das kann ja auch jeder behaupten. Wir kommen jetzt zu einem Quiz.
1: Okay, solche Dinge mache ich immer ganz besonders gern. So, so ist der Armin Wolf zustande gekommen. Solche Quizzes, ja.
0: Ich würde gerne testen, da ich ja weiß, dass du ja, ähm, dass ein Teil von dir auch äh, Wiener ist. Dass du Och, wienerisch das wird
1: immer schlimmer. Okay.
0: <lacht> dass du wienerisch ich verstehst. Ich muss jetzt kein Wiener Lied
1: singen oder so. Nein,
0: aber dass du es verstehst. Ich sage jetzt ein paar Wörter und du sagst mir dann die... Bedeutung.
1: Jetzt, 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 jetzt werde ich komplett entblößt. Ich bin, ja, ich bin ja der einzige arabische Pifke beim ORF. Also, was du jetzt mit mir machst, ist wirklich
0: hart. Kein Problem. Du, okay. du bist jetzt schon so lange beim ORF, das solltest du schon können. Was bedeutet Avenger? Ah,
1: Ein bisschen. Na, bitte aus siehst du,
0: komm. Ich komm ja, aus aber trotzdem, ich es das, ist, das ist schon wienerisch. Bocchat. äh,
1: äh Tollpatschig. Aha. Botschat, das ist in Bayern. Das ist, das ist, das ist
0: Blunzenfett.
1: Was ist das? Da wird es so kompliziert. Plunzenfett. Weiß ich nicht.
0: Stefan, nichts sagen.
1: Weißt Plunzen du nicht? Sind nicht? Die Plunzen sind doch die. Ne? Was sind die Plunzen? Gibt es doch auch Essen, ne? Plunzen,
0: oder? Ja, gibt es. Ja. Äh. Aber Plunzenfett? Na. Ich bin betrunken. Hangover. Ach so. Plunzenfett.
1: Also, hast du hast dann Kater, wenn du es Plunzenfett bist. Okay. Ja, das habe ich noch nie gehört. Oder?
0: Okay, Batschenkino.
1: Jetzt wird es immer komplizierter.
0: <lacht> Batschenkino. Batschen? Was ist ein Batschen? A Batschen. Aber was ist ein Batschen? Der Haxen. Nein.
1: <lacht> also in Bayern nicht mehr Haxen.
0: Batschenkino. Also Batschen ist der Hausschuh. Ah. Und Kino, Batschenkino, kannst du jetzt vorstellen.
1: Pantoffelkino. Was?
0: Genau. TV.
1: Batschenkino ist TV.
0: Fernsehen.
1: Ich bin sozusagen ein Batschenkinomacher. Ah, okay, gut.
0: Der Patschenkino-Macher, das okay, ist gut. super. Und vielleicht, das, was du sicher nicht bist, ist ein Geschichteldrucker, das weißt sicher.
1: Ein Geschichteldrucker ist irgendjemand, der Geschichten erzählt die nicht Stimmen wahrscheinlich. Genau, super. Das kann ich mir irgendwie relativ ableiten.
0: <lacht> Sehr gut, du hast es ein bisschen bestanden, sagen wir mal so.
1: Zwei von fünf Punkten, das ist also so. <lacht>
0: Genau, aber immerhin, hey, cool, also wirklich. Äh, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt, aber ich sag's ja. trotzdem.
1: <lacht> er weiß schon, worum es geht. Na, weiß ich nicht, aber es sind so, sind so gefährliche Ankündigungen.
0: Ja. Du wirst heuer 60. Man gehst du in Pension? Oh Gott, ich weiß nicht. Hast ich du gerade... wirklich
1: gerade gesagt, du möchtest dich nicht unbeliebt machen? Ja? War, war das die Einleitung?
0: Okay, aber ja, Fakt ist, du bist heuer 60. Du schaust zwar nicht so aus, aber naja. was hast du vor in deinen nächsten 20, 30 Jahren?
1: Du, ich weiß, was ich die nächsten zwei Wochen mache und darüber hinaus. <lacht> ich weiß, übernächste Woche fahre ich in den Irak und äh, was, was dann danach. Wir haben 20 Jahre Irakkrieg. Ich muss ah, so ein Weltjournal okay. machen. Für, okay. Äh, also, ich denke selten, also es ist wirklich wahr, ich denke selten über die nächsten Wochen hinaus. Mhm. Es gibt oft so Gibt es Veranstalter, die sagen, wir würden gerne mit Ihnen im 23. März ne, 23 eine Veranstaltung machen. Ich sage, rufen Sie mich zwei Wochen vorher bitte an. Okay. <lacht> also das, Und ich meine, ich glaube, ich muss einfach arbeiten, bis ich tot umfall.
0: Ich kann mir das gar nicht bei dir vorstellen, dass du in Pension gehst, einfach so. und nicht mal Ich kann, es kann ist das
1: tatsächlich nicht, weil ich bin freischaffend. Ja. Und habe irgendwie nie richtig Rente eingezahlt, sondern nur meine Kinder durchgebracht, die ja so ein <lacht> finanzieller Durchlauferhitzer sind, wenn man drei Stück davon hat. Und ähm, <lacht> ja, also entweder fütter mich meine Kinder durch oder ich muss bis äh, zum Ende dann irgendwie Bücher ja. schreiben oder. Und ich mach mache immer keine Sorgen. Vielleicht machst du auch einen Podcast.
0: Stefan, ja, wäre, aber da, ist ihr dich. wisst es
1: wahrscheinlich gut, dass man davon nicht leben kann.
0: <lacht> das ändert sich, das ändert sich. Das mir. ändert sich, ja, ja gut,
1: dann habe ich da noch eine falsche Vorstellung.
0: Letzte Frage. es kommt den, aber nichts Schlimmes mehr, nein, das nein, mit dem Alter nein. Ist der Höhepunkt. Nein, nein, total, ja, total nett jetzt. Du, hätt, du hast jetzt vor dir den 15-jährigen Karim sitzen. Welchen Rat würdest du ihm geben? Was würdest du ihm sagen wollen?
1: Ja, mit 15 war ich ja ziemlich adept, also das weiß ich gar nicht. Da hätte ich, gibt es viel Rat, was man geben könnte mit 15. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, immer über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Ja? ja. Äh, und das Leben muss nicht geradlinig sein. Das ist mir sind immer Leute so ein bisschen unheimlich, die so mhm. geradeaus äh, gehen und immer wissen alles, was sie wollen. und äh, Ich finde find immer die interessantesten Leute sind die, die ab und zu mal abgebogen sind und wieder irgendwo hin zurückkommen. Äh, ja, und das würde ich auch so, probier möglichst viele Sachen aus. Mhm. Ja, schau über deinen Tellerrand raus. Äh, Reiß viel. Schau dir, komm raus aus deiner, aus deiner Bubble Mhm. Weil ich glaube, das ist einer der größten Probleme, die wir heute haben, dass die Menschen irgendwie ja. wirklich in so, in so Blasen leben und äh, überhaupt nicht mehr darüber hinausschauen können aus diesen Blasen. Was mhm. übrigens auch einer der Privilegien ist, wenn du so arbeitest als Journalist und so, du, du, du wanderst durch alle Blasen ja. durch, ja. ja. Ja, äh, aber Also steig aus deiner Blase aus. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Das
0: Beste kommt immer zum Schluss. Ah,
1: kommt jetzt doch noch was. Janke. Nein, so, Schuhkram, Herr jetzt. Bibi. Ah, Aufwand, Aufwand,
0: Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Bitte sehr.
1: War Spaß gemacht. War irgendwie so schnell vorbei jetzt. Ne?
0: Wir können noch weiterreden. Was, über was möchtest du denn reden? Jetzt ja, bist du da. Du immer,
1: du? Ich meine, du hast mich ja schon total entblößt mit Alter und Sprachen und allem. Was kommt dann? Was können wir noch machen?
0: Über die nächste Zeit, die du nicht weißt. Die nächste okay. Zeit, die ich nicht weiß. Ja. Wie geht es deinen Kindern eigentlich?
1: Ja, die sind ja Gott sei Dank schon groß. Also ich bin bin sehr glücklich, weil mein Kleinster macht jetzt gerade Matura. Mhm. Der ist jetzt im Mai fertig. Wo ist er? In, in Kairo? In Kairo. Mhm. Und das finde ich großartig. Ich war zwölf Jahre selber in der Schule und habe 22 Jahre... Kinder gehabt, die in der Schule waren 22 Jahre lang, oh also 12 God. und 22. Äh, ja, Wahnsinn. also ich habe einen großen Teil meines Lebens mit Schule verbracht und ich werde eine totale Abiturfeier machen für mich selber, weil endlich <lacht> Schule mein Leben verlässt. Nie wieder Elternabende, nie wieder Eltern-WhatsApp-Gruppen. <lacht> Sag, also, niemals ist,
0: nie, es gibt noch Enkeln.
1: Na, da, das ist dann nicht mehr mein Problem. Also <lacht> schulmäßig, dann, also die, die verwöhne ich, mit denen fahre ich durch die Gegend. Aber Schule, da bin ich durch, ja, echt endgültig.
0: Wo machst du die Feier?
1: In Kairo. Ich werde irgendwie...
0: Schaffen wir es nach Kairo, Stefan? <lacht> wir sind fix dabei, wir wollen dich sehen, wie du Abitur feierst. Ja, ist ja, also so
1: schulfrei feier ich, nicht schulfrei. Abitur. Ja. Endgültiges Schulfrei, weil das ist ja schon irgendwie anstrengend, solche...
0: Aber deine Kinder, die studieren ja im Ausland, die Älteren. Also du hast ja drei. Ich
1: habe drei. Also meine, 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 meine Tochter, das ist die Mittlere, die war in den USA, hat dort studiert, ist wieder zurückgekommen nach Ägypten, arbeitet jetzt bei der WHO.
0: Ah, okay. Cool.
1: Und mein Großer ist studiert in Wien.
0: Nein. Der,
1: äh, der wird Lehrer.
0: Nein. <lacht> Das ist ja super. Das ist mein nächster Interviewpartner. Erzähl mal bitte etwas über Karim El Gohari. Ja.
1: <lacht> Lautet
0: dann meine erste Frage. Ja. Oh, cool.
1: Ja. Aber wie gesagt, sind älter und ich, das reicht jetzt dann auch irgendwann, gell? Ich sehe, immer manche Leute sind immer machen sich, finden es immer so schlimm, wenn die Kinder dann Flüge werden. Ich finde, das ist jetzt auch mal an der Zeit, dass die mal irgendwie ja, natürlich. Was machst
0: du dann, wenn dein, wenn dein Jüngster weg ist? Dann bist du halt irgendwie... Ja,
1: super. super. Die kommen dann halt noch <lacht> ab und zu mal, wenn irgendeine Katastrophe ist, ja. ja, die es <lacht> zu lösen gibt. Weil das habe ich schon von meinen anderen zwei gelernt, dass das damit nicht vorbei ist, wenn die weg sind. Aber also mir wird es nicht langweilig, wenn die, wenn die weg sind. Also ich habe okay. genug, genug zu tun in meinem Leben.
0: Du bist eh fast gar nie zu Hause, wenn du bist eh immer. Und ja, zwar. also
1: das ist, das ist, da sprichst du einen wunden Punkt an, weil das ist tatsächlich, also es ist definitiv kein familienfreundlicher Job, den mhm. ich da habe. Ja, also das ist, äh, ja, ist nicht immer einfach für die Familie gewesen. Ne? Also nicht nur, dass man oft weg ist, sondern auch, mhm. ja, die machen sich natürlich auch Sorgen, wenn man irgendwo ist. ne?
0: Ja, klar.
1: Oder was weiß ich, da war ich jetzt, als ich jetzt in der Türkei war, war halt dann auch nochmal ein großes Erdbeben, als ich da war, mhm. mit 6,4. Mhm. Und da haben die natürlich dann auch alle irgendwie nachgefragt, wo ich jetzt bin und solche Sachen. Also das ist schon nicht ganz so einfach für die, die... Es ist ja. fast immer einfacher für den, der unterwegs ist, als die, die zurückgeblieben sind, weil... Mhm. Ja, ist klar. Auch zum Beispiel, wenn du in irgendeinem Krieg bist. Ich meine, das ist ja immer so irre. Es gibt ja in jedem Krieg so eine totale Normalität. Ja? Also es ist irgendwie... Da kann sein, dass in irgendeiner Straße eine Autobombe hochgeht mit so und so viel Toten und dann drei Straßen weitergehen, die Leute einkaufen. Weil es muss ja irgendwie weitergehen. Ja. Hm? Ja. Mhm. Und du hast natürlich irgendwie bei, über Fernsehen und Nachrichten, du siehst sozusagen die wüstesten Bilder des Tages aus diesem Krieg zum Beispiel. Und wenn du von außen dir das anschaust, denkst du ja, an um Gottes Willen, äh, was weiß ich, der ist jetzt da gerade in der Ukraine oder sonst irgendwo, wenn zum Beispiel. Und wenn du dort bist, ist es schon fast halb so dramatisch, ja, weil du eben auch diese Normalität mitlebst. Ja. Also ich finde immer für diejenigen, die nicht dabei sind, ist es immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja. als für diejenigen, ja.
1: der unterwegs ist.
0: Hattest du nie Angst? so richtige Angst, wo du sagst, okay, jetzt ist vorbei.
1: Ja, bei dem letzten Epping habe ich schon so kurz gedacht, das könnte es jetzt gewesen sein. Wir waren da irgendwie im dritten Stock irgendwo oh und, äh, ja. und du berichtest irgendwie die ganze Woche lang von Leuten, die unter den Trümmern liegen und auf einmal wackelt dein eigenes Haus. Das war nicht ganz ja. angenehm. Also das war tatsächlich irgendwie, ja, natürlich hat man auch also mhm. Angst. Ich bin auch irgendwie eigentlich eher eigentlich eher vorsichtiger Mensch. Also ich bin kein kein Rambo, der da irgendwie meint. Irgendwo. Also ich finde, es gibt auch keine Geschichte, die es wert ist, dass man sich so in Gefahr bringt, dass man sie nicht mehr erzählen kann hinterher. Ja, 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 ja. <lacht> also es ist immer so, bin schon eher vorsichtig. Es mhm. gibt viele mhm. Dinge, die ich nicht mache oder wo ich eben nicht mehr hinfahre. oder mhm. Und das hat sich oft schon als sehr gut erwiesen. Mhm. Ja. Also ja. ich kann mich erinnern, wir waren mal im Libanon-Krieg, da sind wir irgendwie im Südlibanon und dann eine Straße lang gefahren und dann hatte ich auf einmal so ein komisches Gefühl, weil wir waren nur nicht das einzige Auto, was unterwegs war und es waren auch immer wieder so Bombenkrater in der Straße und so. Und dann habe ich gesagt, ähm, wir drehen jetzt um. Und so mein Team meinte, nein, wir müssen da jetzt weiterfahren, wir wollen ja. Und er sagt, nein, wir drehen jetzt um. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, wir da in den Nachrichten gehört haben, eine halbe Stunde später, dass ein Auto auf dieser Straße, wo wir weitergefahren sind, von einer von einer israelischen Rakete zerrissen wurde mit einer Kollegin. Und ich habe gedacht, mm. das war wow. das richtige Gefühl, umzudrehen in diesem Moment. Ja, weißt du auch ja, nicht, warum ja. du das gerade hast oder welcher Schutzengel da, ja, da über dir ja, ja. hängt und so. Aber ich meine, das sind so Dinge, da wird man dann... Äh, Philosophisch oder religiös oder was auch immer ja, man dann irgendwie halt, wie man halt gestrickt ist, ja. Aber ja. denkt man schon ein bisschen drüber nach, über solche Sachen.
0: Du hast vor kurzem das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich bekommen. Was bedeutet das für dich? So ein,
1: das ist doch was ja, Besonderes, das war ne? Also wie gesagt, ich bin ja arabischer Pivke. Also wenn ein arabischer Pifke ein goldenes Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich bekommt, dann, also ich fand, naja, man fühlt sich natürlich sehr geehrt. Und ja. ich habe dann auch eine Rede gehalten, wo ich aber auch schon gesagt habe, dass es eben schon auch, finde ich, eine Message ist, dass man eben, äh, auch als jemand, der vermeintlich erstmal nicht dazu gehört, ja? als, als mhm. jemand, der äh, Multikulti ist und äh, eben kein Bioösterreicher, äh, dass der eben sowas auch bekommen kann. Das <lacht> ja, ja? ist, glaube ich, Thema. auch eine Motivation für viele andere in der gleichen Situation. Wir haben ja ganz viele Definitiv. Menschen mit ich finde das Wort immer so furchtbar, Migrationshintergrund. Ja. Mein Lieblingswort. Dass man sozusagen, dass sich Migrationshintergrund und äh, österreichisches Ehrenzeichen nicht widersprechen, ist eine schöne, mhm. eine schöne Botschaft an, 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 an viele andere und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut.
0: Weil, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, sonst hätte ich es nicht angesprochen, aber diese Migrationsbiografie, nenne ich es nicht mehr Hintergrund, ähm Wann hört denn das deiner Meinung nach endlich auf? Ich meine, deine Kinder sind in der dritten Generation und die haben noch immer das, damit zu kämpfen.
1: Also jemand hat mir mal gesagt, also es gibt kein Timing, wo du sagst, nach so und so vielen Jahren oder nach hm. so und so vielen Generationen und nach so und so vielen Monaten
0: hört <lacht> ganz aus dem Hintergrund
1: auf. Sondern okay. jemand hat mir gesagt, eigentlich sozusagen, wenn du erfolgreich bist, dann wirst du auf einmal anerkannt als... Nicht unbedingt jemand von uns, <lacht> aber wenigstens kein Problemfahren mehr. Du das siehst das ist ja ich. Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, tatsächlich, also äh, deswegen hören wir das Wort Migrationshintergrund immer im Zusammenhang mit Problemen. Mhm. Mhm. Und wir hören es eigentlich selten. Mhm. In Zusammenhang mit Erfolgen.
0: Bei Fußball, das heißt, beim ja.
1: Erfolg hast du, ja, beim Fußball vielleicht noch, ja. Meine, wie hat der, gab's den Tiroler Landeshauptmann, den, den, den Alaba mal gefragt hat. Ja, ob er also. Deutsch spricht oder so. Das passiert.
0: Auf Englisch. <lacht> oder gesprochen, hat er ihn auf Englisch angesprochen? So, genau.
1: ja. Das passiert natürlich. Nicht. Aber es ist tatsächlich also so. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man erfolgreich ist, wird man anerkannt. Ja. Und wenn man nicht erfolgreich ist, klebt der Migrationshintergrund an dir und wird dann auch immer als solcher diskutiert. Ja. Mm.
0: Mm. Leider. Es war mir eine Freude, eine Ehre, dass ich dich interviewen habe dürfen. Aber ich muss jetzt unterrichten gehen. Also sage ich, Shukran Habibi. Afan. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. Merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link